0: Quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor em Atos, no capítulo número 4. Nós estamos dando segmento e sequência nessa série de exposições nesse livro de Atos. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. A Palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram o um sacerdote, o capitão do templo, e os saduceus ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte pois já era tarde, porém muitos dos que ouviram a palavra creram subindo o número desses homens a quase cinco mil no dia seguinte as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aleluia! Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, discutiam entre si, dizendo, Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que, é um, que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas... Para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado, em quem tinha sido operado esse milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Aleluia! Que coisa maravilhosa. O poder do Espírito Santo manifestado na vida da igreja. O texto que nós acabamos de ler, ela ele começa com um conectivo enquanto. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo. Esse mesmo conectivo foi usado no versículo 11, do capítulo 3, o capítulo anterior, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, essa grande cena, ela começa ali no capítulo 3, do versículo 1, quando Pedro e João estavam indo para o templo, para aquela oração da tarde, e encontraram aquele homem que, coxo de nascença, havia sido colocado ali à porta formosa, e quando os apóstolos passaram, ele lhes pediu uma esmola, e os apóstolos disseram, não temos nem prata, nem ouro, mas o que nós temos, nós lidamos em nome de Jesus, levanta e anda, e diz a palavra de Deus que aquele homem se levantou e começou a andar, e não apenas andava, mas saltava e glorificava o nome do Senhor, e entrou para o templo junto com os apóstolos. E então, no versículo 11, o conectivo: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, Pedro aproveita a oportunidade e começa a falar com aqueles que que estavam ali ao redor, que haviam corrido para aquele lugar para testemunhar, para ver o que tinha acontecido e ele aproveita a oportunidade para evangelizar, para falar do Evangelho. Ele diz, vocês estão admirados com isso? Pois o que aconteceu hoje, aconteceu pelo poder do nome de Jesus. Esse mesmo Jesus que vocês prenderam, que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou. E agora, irmãos, arrependam-se, arrependam-se do pecado de vocês, da culpa de vocês, para que os seus pecados sejam cancelados, é o que diz o versículo 19 do capítulo 3, e venham tempos de refrigério, venham tempos de restauração na vida de vocês. Eles estavam ali e seguiam falando sobre a ressurreição, sobre o poder de Deus, e novamente o conectivo costurando essa grande cena, ele aparece no versículo 1, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, Enquanto aquela cena acontecia, eis que chegam as autoridades religiosas, diz a palavra de Deus no versículo 1, que chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, uma seita religiosa que não cria na ressurreição. E eles então estavam ressentidos, chateados, aborrecidos, diz a palavra de Deus, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos, quando haviam feito referência à ressurreição de Jesus. E então, eles prenderam aqueles dois apóstolos, porque já era tarde, e diz a palavra de Deus, uh, no versículo 4, que o número uh, dos que ouviram a palavra subiu. É registrado justamente nesse momento, a prisão dos apóstolos, ela caminha junto com a... Uh, na inspiração divina desse registro com a conversão daqueles que haviam escutado a palavra e nesse momento da exposição eu quero fazer uma pequena pausa a gente orar esse é o primeiro registro que nós temos na palavra de Deus de servos que estavam pregando a palavra e evangelizando e sofreram perseguição e não apenas isso mas foram presos eles foram lançados no cárcere e ali passaram a noite mas, meus irmãos, neste momento, agora, temos irmãos espalhados pela terra, presos por causa do nome de Jesus. E nós não podemos passar por esse versículo e continuar do mesmo jeito. O mínimo que nós temos que fazer é orar. Eu quero convidar você, nessa hora, agora mesmo, a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e orarmos juntos por esses irmãos. Deus, nós louvamos ao Senhor por esse registro da Tua Palavra. Os primeiros crentes, os primeiros cristãos a serem presos. Mas isso ainda acontece no dia de hoje. E tem muita gente presa. Aqueles que foram registrados e aqueles que sequer nós sabemos. Pais que foram separados das suas famílias. Esposas que foram presas, violentadas, crianças. Crentes, cristãos que nessa hora, porque não negaram o nome de Jesus, estão presos, condenados esperando o dia da sua execução, e Deus, nós pedimos, Espírito Santo, visita, esses irmãos e essas irmãs, com força, renova a fé deles, em nome de Jesus, Senhor, guarda, essas vidas, Pai, em nome de Jesus, dá graça, para que eles permaneçam fiéis, ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que não, nos esqueçamos dEle, mas que o Teu Espírito Santo nos traga diariamente a lembrança e a intercessão por eles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqueles irmãos, alguns nós conhecemos o nome, já estiveram nessa igreja, já testemunharam, mas há outros, Pai, anônimos, há outros que a saúde está debilitada, que há muito tempo não comem, mas que têm permanecido firmes, Deus, da graça a esses Teus filhos. Nós oramos assim, em nome de Jesus, Amém, Amém. A palavra de Deus diz que aqueles que estavam ali presos foram presos por causa do anúncio do Evangelho. E nós temos diariamente diante nós desafios, ameaças, lutas, perseguições até por causa do Evangelho. Nós vivemos num país em que nós temos a liberdade de fazer o que nós estamos fazendo agora, transmitindo pela internet, sem risco. Isso, às vezes, numa configuração e num ambiente de segurança, de conforto, nos faz esquecer de que existem homens e mulheres que têm pago o preço, que Deus tem dado força a eles. Mas fato é que todos nós... Se em alguma medida queremos ter uma vida piedosa, é o que diz a palavra de Deus, todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos em algum momento da nossa vida, em nossas decisões, em nossos relacionamentos, precisaremos lidar com algum tipo de ameaça, perseguição, no mínimo desconforto por causa da nossa fé. E a pergunta que nós precisamos fazer é como reagiremos? diante das ameaças, o texto vem mostrar para a gente o que aconteceu com aqueles irmãos, os primeiros a serem presos, a terem a honra de terem a sua liberdade cerceada por causa do nome de Jesus. E meus irmãos, precisamos corar de vergonha, porque muitas vezes, por desconfortos mínimos, por uma palavra que não foi bem colocada, uma crítica um pouco mais ácida, nós já nos desanimamos da nossa fé, precisamos bater no peito e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pecador que sou, porque a minha vida como crente é uma vida muito tranquila, e os problemas que eu passo às vezes são muito maiores da minha imaginação do que na realidade. E nós precisamos, pela graça de Deus, aprender com o exemplo dos nossos irmãos que ali foram presos eles haviam evangelizado, e a linha de a argumentação é sempre a mesma, no primeiro e nesse segundo discurso, no primeiro discurso, a, na primeira pregação registrada no capítulo 2, depois no capítulo 3, ele fala, olha, o que aconteceu, o derramar do Espírito Santo, a cura desse homem aconteceu, porque foi plano de Deus, mas vocês mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. É a mesma linha de raciocínio. E de igual forma nós temos sido lembrados pela palavra de Deus. Quando nós pecamos, quando nós decidimos controlar a nossa própria vida, nós estamos sendo responsabilizados pela morte de Jesus, o nosso pecado. Precisamos nos arrepender e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Diante das lutas, das ameaças, dos sofrimentos, os apóstolos perseveraram, ficaram firmes, foram fortes e corajosos, não no poder deles, mas no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que existem basicamente dois tipos de forma de testemunhar ou de proclamar o evangelho, a sua fé, aquilo que você afirma crer. E a primeira palavra usada é a palavra martírio. É o Testemunho a proclamação daqueles que não abrem mão com o seu comportamento, com as suas atitudes, da sua fé e daquilo que eles afirmam que creem. É o testemunho do martírio, é o testemunho daquele que diz olha, se você negar a Jesus, você vai ser liberado desta prisão, desta violência. É só você dizer, eu nego o nome de Jesus. Eu não creio mais, eu me enganei e você vai, vai ser liberado disso. Essa é a primeira forma, é o martírio. A segunda forma apontada pela palavra de Deus é a forma do querigma, é a proclamação propriamente dito com palavras, uma explicação, uma linha argumentativa que explica o que nós cremos e por que nós cremos. E nós vamos encontrar as duas expressões nesse texto, as duas formas de testemunhar nesse texto. E a primeira está justamente no versículo 3. Vamos ler novamente, versículo 3 diz, prenderam Pedro e João e o recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase cinco mil. O testemunho de martírio é o primeiro ponto da nossa mensagem, ele é poderosamente usado por Deus para a conversão dos eleitos. E a nossa oração é que Deus nos ajude a aprender a sofrer pelo Evangelho. Que Deus nos ajude a aprender, a entender que o sofrimento, as tribulações, as angústias, os padecimentos, as injustiças que nós passamos, fazem parte da providência da soberania e do amor de Deus nas nossas vidas para nos usar como instrumentos para proclamar, mesmo em meio ao sofrimento, as verdades de Deus. O registro da Palavra de Deus é inspirado. E cada um dos versículos ah, não apenas foi registrado por obra do Espírito Santo, mas a ordem deles também. Então não é à toa que o versículo 3 diz eles foram presos e no versículo 4 diz o número dos que creram subiu para 5 mil. Ao verem aqueles homens sendo presos e não negando a fé deles, aqueles que haviam anteriormente escutado a palavra, chegaram à conclusão, por operação do Espírito Santo, que o que aqueles homens haviam proclamado deveria ser verdade. Porque se não fosse verdade, se eles de fato não acreditassem, eles não teriam pago aquele alto preço de ter a sua liberdade cerceada e serem lançados no cárcere. Mas eles testemunharam ainda apenas com a sua vida. prenda nos leve nos ao cárcere, mas não negaremos o nome de Jesus. E Deus usa o testemunho de martírio de forma poderosa para a conversão dos seus eleitos. O testemunho dos crentes quando eles estão reagindo biblicamente, de acordo com a vontade de Deus, diante do sofrimento. Isso não significa que eles não choram, que eles não ficam angustiados, que eles ah, não têm ah, até às vezes um coração que parece balançar de um lado para o outro, mas eles permanecem firmes. E Deus usa esse momento do sofrimento, esse momento em que o testemunha, é o testemunho com a nossa vida, para alcançar aqueles eleitos, aqueles com os quais a gente convive. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 12, que nós temos ali no versículo primeiro, uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Gente, nos observa. Gente que sabe que você é crente. Gente que tem conhecimento a respeito da sua fé e está esperando para ver como você reage no dia difícil, no dia da dor, no dia em que você é injustiçado no dia em que a oportunidade lhe é negado e o seu plano é frustrado, como você reage quando você é perseguido? Nesse dia, a nossa reação, pela graça de Deus, é usada por Deus para conversão, para alcançar o coração daqueles que Ele já escolheu. Mas aleluia! isso não depende da nossa própria força, senão da operação e do poder do Espírito Santo, que Deus nos ajude a aprender a sofrer pelo Evangelho. Porque nós queremos, e nós vivemos numa sociedade que a todo custo quer evitar o sofrimento, quer se esgueirar pelo caminho mais fácil, não quer se, ser confrontada, não quer ter que passar pelo vale difícil, nós vivemos nesses tempos em que o sofrimento é uma coisa que, se eu puder evitar todo tipo de dor, sofrimento, eu irei evitar. Mas nós nos esquecemos que é uma teologia do sofrimento. O próprio apóstolo Paulo diz que ele tem a oportunidade de completar os sofrimentos de Jesus e ser usado para que muitos fossem ah, alcançados. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, que ficou preso, ali, por pregar o Evangelho, Deus os usa para ah, proclamar, testemunhar, para toda a guarda pretoriana que se revezava em turnos, enquanto vigiava na prisão. Deus também quer nos usar, em meio ao seu sofrimento. Alguns sofrimentos são mais passageiros, são mais rápidos, mas outros são mais duradouros. Parece que precisamos atravessar Ele durante a vida inteira. Deus não esqueceu de você, Ele quer usar você no seu sofrimento, para que aqueles que Ele já escolheu, sejam salvos. A palavra de Deus segue dizendo no versículo número 10, quando perguntados ali, perdão, vamos ao versículo 8, sobre em nome de quem eles haviam feito isso, e a acusação ah, aos apóstolos não era porque eles tinham curado, não tem nenhuma palavra dizendo por que vocês curaram. Não tem nenhum problema com a cura. A acusação era por que vocês ensinaram no nome de Jesus. E a pergunta do versículo 7 diz, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Versículo 8 traz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, lhes testemunhou. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus diz recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas Atos capítulo 3, versículo 8 diz Pedro cheio do Espírito Santo testemunha a respeito de Jesus e então ele abre a boca e diz autoridades do povo e anciãos nós somos interrogados a respeito do benefício que foi feito esse homem versículo 10, saibam senhores todos e todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Sim, em primeiro lugar Deus usa o testemunho do martírio, do sofrimento, para alcançar os eleitos, em segundo lugar nós precisamos lembrar que o testemunho da proclamação no poder do Espírito Santo é instrumento de Deus para anúncio da verdade. Se nós precisamos lembrar que não precisamos, nem devemos depender dos nossos próprios esforços para resistir e testemunhar de forma martírica, atravessando o sofrimento, também devemos nos lembrar que a proclamação do evangelho deve ser feita no poder do Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos faz lembrar quando diante das autoridades, assim Pedro e João foram conduzidos diante de um grande número de uh, pessoas uh, que representavam autoridades, a lista ali do versículo 6 traz diversos nomes, e naquele momento o Espírito Santo, conforme Jesus já havia uh, prometido, ele enche o apóstolo Pedro, e ele começa a proclamar, a explicar, a dar razão a respeito da fé dele. E de igual forma, o Senhor nos quer convidar a primeiro conhecer a respeito da nossa fé. Nós somos muitas vezes atraídos, alcançados, por conta de uma demanda, de uma necessidade, de um sofrimento, em que o nosso coração é quebrantado e pela providência o Senhor nos traz até os pés dEle. Mas Ele que chama o povo dEle de povo chegado, aquele que foi aproximado por Ele, Ele não quer que a gente pare nessa experiência apenas de termos a nossa necessidade transitória e passageira atendida, mas Ele fala, eu quero que você me conheça, conheça a minha palavra, e não apenas conheça, mas a proclame também como aqueles que são resgatadores, que vão atrás daqueles que não conhecem o nome do Senhor, ou que conhecem de ouvir falar, e no sofrimento Deus vai nos ensinando, e o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, ele diz, mas mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, são felizes, mesmo tendo sofrimentos, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, o Senhor diz, seja forte, seja corajoso, eu vou estar com você, não vai ser na sua força, e o versículo 15, de 1 Pedro, capítulo 3, segue dizendo, pelo contrário, santifiquem a Cristo, como o Senhor, no seu coração, estando sempre preparados, prontos para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, essa é a pregação querigmática, a pregação daquele que proclama, que explica, que sabe da razão, por que você crê, porque faz sentido na razão, porque você tem uma experiência de ordem afetiva, emocional, mas você entende, eu sou o um pecador, eu sou aquele que crucifiquei a Jesus, mas Deus o ressuscitou e me convoca ao arrependimento, o Espírito Santo produz isso em minha vida e Deus quer nos usar, para proclamar no poder do Espírito Santo o Evangelho. Onde nós andamos, onde e com quem nós convivemos. Quando as pessoas olharem para a gente e perceberem que há é algo diferente, há uma reação diferente do senso comum diante das perseguições, diante ah, dos sofrimentos, o passo seguinte é, por quê? O que que dá para você um referencial diferente? Que você olha para o sofrimento, não com desespero, mas com esperança, porque o seu coração continua firme e essa é a hora que o Espírito Santo enche a nossa boca. Da forma simples, na linguagem que nós damos conta, mas com a razão que Deus abençoa e que é capaz de concatenar as ideias e expor o Evangelho com clareza. Assim o apóstolo Pedro fez, explicou mais uma vez, o que aconteceu é que esse nome, esse homem, foi curado pelo nome de Jesus. Ele foi salvo por intervenção do nome de Jesus. Versículo 13 diz que quando eles viram a ousadia de Pedro e João, as autoridades observaram que eles eram homens iletrados, incultos, analfabetos, Homens que não tinham treinamento teológico, que não haviam frequentado os bancos acadêmicos. Eles ficaram impactados com a autoridade daqueles homens que falavam cheios do Espírito Santo. E eles viram também aquele homem que havia sido curado ao lado deles. E eles falaram, é, retirem esses homens daqui. E eles novamente se reuniram para conversar as autoridades, e diz o versículo 16, e eles perguntaram entre si, o que que a gente vai fazer com esses homens? Porque todos os moradores de Jerusalém já viram, é um sinal notório, todo mundo conhecia aquele homem que a porta formosa, ele ficava ali pedindo esmolas, a gente não tem como negar e dizer que é mentira, não dá, a gente não tem como espalhar outra notícia dizendo, não, se confundiu, era outro. Não, é uma notícia notória, todo mundo sabe. Está aqui bem claro o poder de Deus manifesto, aquele homem curado. Se nós não podemos negar essa informação, vamos fazer com que essa informação não mais circule. E novamente chamaram os... Apóstolos Pedro e João, e novamente colocado no meio daqueles homens, diz a palavra de Deus no versículo 18, chamaram-os e lhes deram a ordem que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus, se eles quisessem curar, se eles quisessem distribuir cestas básicas, multiplicar pão, podia fazer, estava liberado, não tem problema, mas o problema ali era ensinar no nome de Jesus. E Pedro e João, eles dizem, versículo 19, os senhores mesmos, se são autoridades religiosas, se temem a Deus, se conhecem a palavra, julguem, se é justo, diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem, nessa manhã, é, como é que nós temos reagido diante das ameaças? A nossa oração é que Deus nos ajude a transbordar do Evangelho na nossa vida. A ideia não é que você saia daqui com o coração pesado e cheio de culpa, dizendo, eu não tenho evangelizado, eu não tenho pregado, eu não tenho proclamado o Evangelho, mas a ideia é que o nosso coração, de tal maneira, seja quebrantado e se renda aos pés do Senhor e diga, Senhor, eu também quero experimentar disso. O Senhor não me chamou apenas para atender as minhas necessidades transitórias, terrenas e passageiras, mas o Senhor me chamou para ser proclamador da tua palavra mas que isso não seja apenas da ordem da obediência racional mas que o teu espírito de tal forma me inunde com a presença do Senhor que eu possa declarar como declararam os apóstolos nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos nós não podemos deixar de falar daquilo que nós somos testemunhas a minha oração, pela nossa igreja, é que de igual maneira, nossa experiência, compromisso com Cristo, seja dessa ordem, daqueles que ouvem, compreendem racionalmente, que faz sentido a mensagem do Evangelho, mas que não apenas faz sentido racionalmente, mas que testemunham, porque não tem como evitar falar, porque isso transborda, porque isso vai exalando dos poros o bom perfume de Cristo, e não podem deixar de falar e dizer, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos vêm ao Senhor, é o que afirmou o Jó, no final daquele tempo de sofrimento dele, ali na última parte do livro de Jó. A minha oração é que nós, de igual maneira, sejamos de tal forma invadidos, preenchidos, transbordados pelo Evangelho por essas verdades, pelo poder do Espírito Santo, que de igual maneira, tenhamos a reação de dizer, não podemos deixar de falar. E cabe aqui, uma pergunta para o nosso próprio coração, tenho deixado de falar? Tenho falado? Faz sentido essa mensagem para mim? É de tal ordem significativa, importante, enche o meu coração e a minha mente, que eu nem faço força, apenas falo. Aqueles... Dois homens, Pedro e João, tinham sido ameaçados, ordenaram a eles, não façam isso, não falem mais. Eles poderiam ter dado uma resposta evasiva, é, vamos ver, é, não, para esse aí a gente não fala mais, mas quem sabe para outros a gente fala, mas eles firmemente, no poder do Espírito Santo, dizem, a gente não tem como fazer isso, não dá para a gente parar, é mais forte do que a gente. E eu peço, Senhor, enche o Teu povo do Teu Espírito, até transbordar, que não haja mais desculpas, pecados, que o meu jeito, que a minha forma, a minha personalidade não seja desculpa, porque afinal, eu tenho passado tantas dificuldades, tantas coisas, tantas lutas, que eu tenho como deixar de falar. Eu preciso confessar, meus irmãos, queria muito conseguir falar como os apóstolos, eu não posso deixar de falar, mas as lutas em algumas circunstâncias da vida são tão grandes que a gente fala, ah, Senhor, mas eu não consigo. Preciso dar conta disso primeiro, que o Senhor nos leva de volta à primeira casa, do testemunho do martírio, quando nós descobrimos que não há poder nenhum em nós, que somos apenas vasos de barro que carregam um tesouro. O Senhor começa a nos usar. E a minha oração... Convocação da palavra de Deus nessa manhã é que você possa examinar o seu coração e se há uma atitude em que você não tem falado do Evangelho, que ele não tem transbordado, é tempo da gente falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero viver isso. Isso não foi só para a igreja de Atos registrado aqui, nós somos a igreja desse tempo, o teu Espírito Santo não mudou, é pela graça do Senhor a nossa igreja há de ver verdades, não apenas como essa, mas maiores, em que nós vamos poder falar que não podemos deixar de falar do que temos testemunhado, em nome de Jesus.